0: C'era una volta un ago da rammendo, così delicato da credersi un ago da ricamo. «State attenti a dove mi tenete», disse l'ago da rammendo alle dita che lo tiravano fuori dalla scatola. «Non mi perdete, se cado sul pavimento non sarete più capaci di ritrovarmi, tanto sono sottile». «Questa poi», dissero le dita, e lo afferrarono per la vita. «Guardate, «Io arrivo col seguito!» esclamò l'ago da rammendo, tirando dopo di sé un lungo filo, che però non aveva il nodo. Le dita guidarono l'ago fino nella pantofola della cuoca dove la tomaia si era rotta e doveva essere ricucita. «È un lavoro volgare!» gridò l'ago da rammendo. «Io non riuscirò mai a passarci! Mi spezzo! Mi spezzo!» E di fatti si spezzò. «Non l'avevo forse detto?» disse l'ago, sono troppo sottile. Adesso non servirà più a niente, pensarono le dita, ma lo tennero comunque tra loro, perché la cuoca vi sciolse sopra della cera lacca e lo infilò sulla sua sciarpa. Ecco, adesso sono una spilla da cravatta, esclamò l'ago da rammendo. Lo sapevo che avrei ottenuto degli onori, quando si è qualcuno si diventa importanti. E intanto rideva tra sé Perché naturalmente non si può vedere un ago da rammendo che ride. Stava tutto fiero come se andasse in carrozza e guardava da tutte le parti.
1: Quello che avete ascoltato dalla splendida voce dell'attrice Chiara Palumbo è l'inizio di una favola di Hans Christian Andersen che si intitola L'ago da rammendo. Racconta la storia di un ago orgoglioso che passa attraverso vari stadi di progressivo declino. Alla fine, diventato l'albero maestro di una barchetta di guscio d'uovo realizzata dai bambini, finisce sotto le ruote di una vettura. Ciò nonostante, si ostina a credersi un oggetto pregiato e unico, anche se spezzato e assottigliato. «So quello che sono e tale resterò», esclama a un certo punto della favola. Del resto, con migliaia di anni di storia alle spalle, come dargli torto. Preparatevi perché questa è veramente una puntata speciale, un po' più lunga del solito, ma vale la pena ascoltarla fino in fondo perché è piena di sorprese, anche un po' perturbanti. E a tal proposito un piccolo avviso, se soffrite di balenofobia, cioè vi terrorizzano gli aghi, gli spilli o qualsiasi altro oggetto appuntito o tagliente, anche solo a sentirli nominare, forse dovete fermarvi qui con l'ascolto, se non lo avete già fatto. Per tutti gli altri, iniziamo! Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti di uso quotidiano. Sono Carolina Peciola e in ogni episodio vi racconto la storia di oggetti apparentemente semplici e banali, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. C'è una foto scattata da Alfred Stiglitz, una delle oltre 300 immagini di Georgia O'Keeffe, eseguite dal fotografo e gallerista tra il 1919 e il 1937 durante la loro lunga e un po' tormentata relazione. C'è una foto che inquadra le mani della pittrice intente a cucire. Hands and Thimble, ovvero mani e ditale, questo è il nome della foto, mi ha colpito perché illustra elegantemente l'essenza di un'arte manuale tanto necessaria quanto creativa. Fin dall'antichità, infatti, i nostri progenitori, oltre al bisogno di procacciarsi cibo, avevano quello di coprirsi per proteggersi dalle intemperie. A questo scopo univano fra loro pelli e tendini di animali per ricavarne rudimentali abiti e calzature. Questa invenzione ha quindi cambiato in maniera sostanziale la vita dell'umanità, e nel corso degli anni è stata determinante nel confezionare non solo abiti ma biancheria e tappezzeria per la casa, vele, reti da pesca, tendoni, rivestimenti e tutto ciò che vedesse l'impiego di pelli o tessuti. L'ago ha permesso di applicare i bottoni, altra grande invenzione di cui vi ho parlato nella prima stagione, e altre chiusure per abiti per farli aderire meglio al corpo, guarnizioni e decorazioni per abbellirli, realizzare ricami e infine dar vita a quel meraviglioso mondo che è la moda. Non solo, gli aghi sono utilizzati per suturare ferite o tagli dopo operazioni chirurgiche, per iniettare farmaci o per trattamenti come l'agopuntura. L'ago è così fondamentale nella nostra vita che il kit da cucito era una delle dotazioni che gli alberghi di lusso davano insieme al necessaire per il bagno e faceva parte del corredo dei fanti italiani durante la prima guerra mondiale. Le prime tracce di cucitura risalgono a migliaia di anni fa e molti sono i reperti che testimoniano l'utilizzo dell'ago da parte degli uomini sin dalla preistoria. E partiamo quindi proprio dalla preistoria. I primi aghi con cruna, gli esemplari precedenti terminavano con un uncino all'estremità, furono fabbricati circa 45.000 anni fa, nelle zone che oggi corrispondono alla Siberia e alla Cina mentre in Europa la cucitura di indumenti cominciò intorno a 26.000 anni fa Gli studiosi ritengono che il cucito si sia sviluppato prima nell'emisfero settentrionale per via del clima più rigido che rendeva necessario coprire il corpo per tenerlo al caldo I primi aghi erano fabbricati con spine di piante, ossa di animale o spine di pesce Le ossa più comunemente utilizzate potevano essere di uccelli, di zanne, da quelle dei mammut a quelle dei trichechi, o corna, delle renne, per esempio. Molti sono i reperti ritrovati. Nel Castelliere preistorico di San Michele, nei pressi di Valle, in Istria, per esempio, sono stati scoperti frammenti ossei di punteruoli e aghi. Il materiale osseo era molto adatto, infatti, alla creazione di attrezzi, perché più consistente e resistente del legno e anche se richiedeva un maggiore impegno si poteva modellare secondo esigenze specifiche. Inoltre era più facile levigarne la superficie. Aspetto questo molto importante per la fabbricazione di oggetti che servivano a perforare. Lungo la penisola istriana punteruoli e aghi erano in uso già dal paleolitico. Il punteruolo serviva a perforare le pelli e prepararle così alla cucitura con l'ago preistorici inoltre erano così sofisticati da far supporre agli scienziati che non fossero usati solo per cucire abiti rudimentali per ripararsi dal freddo. In uno studio pubblicato sul journal Human Evolution Un team di ricercatori, analizzando i vari esemplari di ago rinvenuti nel mondo e risalenti per la maggior parte al periodo paleolitico, ha potuto affermare che molti di questi aghi non erano usati semplicemente per fabbricare vestiti, ma anche per ricami e ornamenti. La varietà di aghi, alcuni erano piatti e larghi, altri stretti e circolari, Secondo gli antropologi, indicherebbe che i nostri antenati preistorici non si vestivano solo per proteggersi, ma per mostrare un'identità sociale, l'appartenenza a una tribù, o semplicemente per apparire più belli, confezionando, guarnendo e ricamando in modo creativo gli indumenti. Altro aspetto interessante è che molti degli aghi ritrovati durante gli scavi archeologici erano accanto ai defunti, quindi seppelliti come parte del corredo funerario. Ma al contrario di quanto si possa supporre, lago più antico mai ritrovato fino ad oggi non è stato fabbricato da un Homo sapiens, ma da ominidi preistorici, chiamati Denisovani, dal nome della grotta situata in una valle dei Monti Altai della Siberia Meridionale. Dall'esame del DNA si tratta di una nuova specie, o sottospecie, umana, scoperta nel 2008, che visse sulla Terra 170.000 anni fa, nella grotta di Denisova durante scavi successivi nel 2016 è stato ritrovato un ago lungo 7 cm, ricavato da un osso di un grande uccello non identificato quest'ago hanno affermato gli scienziati russi riscrive la storia perché fino ad allora l'ago più antico datava 40.000 anni fa mentre questo appartenuto ai denisovani risale a ben 50.000 anni fa gli aghi fatti di osso seguirono quelli in avorio, legno, rame, argento e bronzo ma bisogna attendere il medioevo per arrivare ai primi aghi in acciaio importati in Europa dagli arabi. La produzione industriale di questo piccolo strumento iniziò dapprima in Spagna nel 1500 per poi estendersi nel resto dell'Europa soprattutto in Germania e poi in Inghilterra e in Francia. È in Inghilterra in particolare che la produzione di aghi diventa molto fiorente intorno al 1650. A testimoniarlo ancora oggi è il Forge Male Needle Museum a Redditch, cittadina a sud di Birmingham. In Inghilterra la fabbricazione di aghi, fino ad allora affidata ai fabbri, con scarsi risultati qualitativi, soprattutto se confrontati con gli esemplari importati dal continente, si sviluppò quando alcuni artigiani europei arrivarono nell'area di Redditch per sfuggire ai disordini politici dei loro paesi di origine. All'inizio l'attività nacque come un'industria domestica. Gli operai infatti fabbricavano gli aghi in casa, alcuni eseguendo l'intero processo produttivo, altri invece specializzandosi in una specifica fase. Solo nel 1800, per rispondere alla crescita demografica urbana e a un mercato internazionale, furono introdotti alcuni macchinari in grado di incrementare la produzione, che si spostò nelle fabbriche, facendo sì che alla fine del XIX secolo il distretto industriale di Redditch avesse non solo il monopolio della produzione di aghi in Gran Bretagna, ma grazie all'impero coloniale fosse anche il centro di produzione mondiale. Ma come raggiungere? Dice questo primato. Sembra che a determinare il successo dei suoi aghi fosse l'impiego della forza dell'acqua. Ecco il perché del mulino: per renderli lisci e appuntiti, quindi di qualità migliore e a un prezzo relativamente economico. Tutto questo è raccontato proprio al Forge Mill Needle Museum, il museo ospitato all'interno del mulino Fucina inizialmente destinato alla lavorazione dell'acciaio e poi convertito, intorno al 1730, alla produzione di aghi. Stando ad alcune testimonianze, in particolare a quella di Charles Dickens, di cui è noto il suo interesse per le condizioni lavorative degli operai inglesi, le fabbriche di Redditch sembra fossero un'oasi felice, almeno per gli standard dell'epoca. In particolare, in seguito a una visita nel 1852, lo scrittore inglese scrisse «Coloro che lavorano nei locali di Mr. James godono di aria e luce e un ambiente allegro. Non c'è traccia di malattia nelle loro facce sveglie. Mr. James non fa lavorare i bambini sotto i dieci anni. Fra gli operai, 38 sanno leggere e scrivere, 14 solo leggere e solo 3 sono analfabeti compreso un deficiente che può far girare una ruota ma non può impararne le lettere con cui si scrive. Parole forti e forse anche un po' superficiali che non ci aspetteremmo dall'autore di David Copperfield. Anche perché, in realtà, questo quadro non era roseo così come dipinto da Dickens. Un gran numero di donne e bambini era infatti impiegato nell'industria degli aghi perché potevano essere pagati meno degli uomini e licenziati più facilmente. Un censimento del 1861 ci dice che perfino bambini di 4 anni lavoravano come needlers, cioè fabbricatori di aghi. Allora era affidato in particolare il compito di rimuovere l'eccesso di metallo dopo la fase di stampaggio. Ma erano soprattutto gli orari di lavoro massacranti: dalle 6 del mattino fino alle 7 della sera, dal lunedì al sabato, con brevi pause per i pasti e pochissimi giorni di ferie l'anno. L'operaio più pagato era colui che faceva la punta agli aghi. Il pointer, così era chiamato, posizionava da 50 a 100 flips, cioè i fili di acciaio dritti ottenuti dalle colate, tra i palmi della sua mano e li teneva contro la pietra affilatrice che ruotava circa 2000 giri al minuto. Entrambe le estremità dei flips venivano così appuntite in meno di 30 secondi in modo da affilare le punte di 10.000 aghi in un'ora. Il motivo per cui questi operai erano i più pagati è presto detto. Schegge di metallo potevano schizzare via dai flips durante l'affilatura e accecare. La stessa pietra affilatrice a volte poteva andare in frantumi, causando terribili se non fatali incidenti. Nel museo è ospitato il frammento di una di queste pietre, che riporta le iniziali dell'operaio e la data in cui rimase ucciso. Si chiamava Edward Matthews e morì nel 1816. Ma oltre agli incidenti, a causare la morte prematura di questi operai era anche la presenza costante di polveri di acciaio e pietra nell'aria che respiravano, responsabili di quella che è una delle prime malattie professionali documentate. Si chiamava Pointer's Rot, una malattia che cicatrizzava il tessuto polmonare. Questi operai raramente vivevano oltre i 35 anni. Un'indagine svolta su 150 di loro nel 1839 parla di una vita media di 28 anni. Le varie fasi produttive degli aghi sono illustrate nel Museo di Redditch, dove sono anche in mostra esemplari di aghi e gli strumenti utilizzati per fabbricarli, compresi il più piccolo esemplare di ago al mondo e quello più grande ma uno dei pezzi forti è sicuramente l'ago utilizzato per cucire alcune tessere della barriera termica della navetta spaziale Colombia. Il Debian del museo riporta anche alcune storielle curiose, come quella che narra che un produttore straniero inviò agli artigiani del posto un ago ipodermico molto piccolo, asserendo che fosse il più piccolo esistente al mondo. Per tutta risposta gli artigiani di Redditch inviarono all'uomo un ago talmente piccolo che poteva stare all'interno del suo. Ma come si fabbricano gli aghi oggi? Dal 1910 si usano macchine completamente automatiche che possono produrre fino a 10.000 aghi all'ora. Il materiale impiegato è il filo d'acciaio ad alto tenore di carbonio. Oggi il liscio alla superficie degli aghi si dà in modo completamente diverso e certamente meno pericoloso. Come spiega l'enciclopedia Treccani, gli aghi vengono disposti su tele robuste rinforzate con bacchette di acciaio, stratificandoli con sabbia di quarzo o con smeriglio inumidito di olio. Le tele vengono poi avvolte e messe per 10-36 ore in una macchina, dove vengono compresse e arrotolate con un movimento di ba e vieni. Questa operazione è ripetuta più volte, disfacendo ogni volta le balle e lavando gli aghi con sapone e segatura e sostituendo alla fine l'abrasivo con cenere di stagno e crusca. Gli aghi sono classificati in base alla loro grossezza e la misura è indicata con numeri. Citando ancora la Treccani, un chilo di aghi della misura numero 12 comprende 40.000 pezzi, mentre se la misura è la 6, la quantità di aghi in un chilo diventa 11.000. Questo perché tanto più alto è il numero, quanto più sottile è l'ago. Esistono tantissimi tipi di ago nell'ambito del cucito e della tessitura. Ci sono aghi da lana, da materassi, da sacchi, per maglieria, da macchina da cucire, da trapunto, da modista, da calza, in filaperle, da reti da pesca, da pelle, aghi del velaio, per vele e tende, del calzolaio, aghi a becco, automatici. Credetemi, è una lista lunghissima in cui solo un esperto riesce a orientarsi. Sappiate solo che la tipologia di ago varia in base al tipo di punta, alla dimensione della cruna, per filati più o meno spessi, alla lunghezza e al diametro dell'ago. Non usare l'ago giusto può rendere più arduo il cucito o addirittura vanificare il lavoro. Un po' come cercare un ago in un pagliaio, che è il detto più comune associato a questo oggetto, che indica una ricerca impossibile da portare a termine per la sua difficoltà. Come quella di infilare un ago al buio, cioè intraprendere un'iniziativa molto azzardata con poche possibilità di successo. Ma ce n'è un altro di detto che ha un'origine curiosa. Dare un aghetto per avere un galletto. Vuol dire offrire un piccolo dono contando di riceverne in cambio uno di valore maggiore. Questo modo di dire risale al tempo in cui, nei conventi femminili votati alla povertà, le monache non potevano andare a questua come i frati e quindi offrivano il loro lavoro di cucito e ricamo in cambio di generi alimentari e altri beni. Ma al mondo degli aghi sono legate anche alcune credenze e superstizioni. Per esempio si dice che trovare un ago o anche uno spillo per strada sia un pessimo presagio per ciò che deve avvenire nell'immediato futuro. Se siete superstiziosi quindi è meglio tornare indietro e rimandare il motivo per cui eravate usciti di casa, soprattutto se nel lago è infilato del filo nero. In generale poi è meglio non regalare mai degli aghi, soprattutto a persone care, perché il legame potrebbe incrinarsi. Se invece è a voi che ne regalano, pagateli simbolicamente con una monetina. Si dice anche che per ammanzire l'ago nelle vostre mani, Quando lo usate per la prima volta, dobbiate prima pungervi leggermente il dito. Se invece vi pungete accidentalmente durante il cucito, il significato cambia a seconda della mano e del dito feriti. La sinistra è legata alle questioni di cuore, la destra al lavoro, il pollice porta gioia, l'indice noia, il medio l'amore, l'anulare novità e il mignolo una partenza o un cambiamento. Abbandoniamo la superstizione e torniamo alla realtà, anche se potreste dubitare di quello che sto per raccontarvi. Si tratta di due storie che vi lasceranno a bocca aperta. Le ho scoperte come al solito per caso mentre facevo le ricerche per questa puntata. E devo ringraziare Ivan Censi che ne ha scritto su Vice. Ivan si definisce un esploratore del perturbante e un collezionista di curiosità, e dal 2009 cura il blog Bizzarro Bazar. Un punto di riferimento per gli appassionati di cose strane e macabre, tutte documentate con rigore, in cui sono rimasta immersa per ore, folgorata dalle storie incredibili che vi ho trovato. Ma veniamo alla prima di queste storie, nota come La Donna degli Aghi, un caso clinico riportato dal medico Giuseppe Ferrario, primo chirurgo dell'ospedale maggiore di Milano. Siamo nel 1828 e una giovane contadina di 19 anni, Maria Magni, trova una carta azzurra contenente 70-80 aghi da cucito in acciaio. Per paura di perderli se li appunta al risvolto della camicetta. Ma Maria soffre di epilessia e quando dopo poche ore è colpita da un attacco teme che durante le convulsioni gli aghi che aveva nascosto le si siano infilati accidentalmente nel braccio. Dato che per tre mesi non le danno fastidio, non si rivolge però a nessun medico, nonostante tenti di farli uscire applicando unguenti e altre sostanze ottenute con rimedi casalinghi, che come unico risultato le avevano provocato numerose ulcere. Poi però arrivano i dolori, talmente forti che la ragazza viene portata in ospedale, dove il dottor Ferrario le prova tutte per oltre un mese per far cessare gli attacchi epilettici quotidiani, anche l'applicazione di oltre 160 sanguisughe sulle tempie, fino a quando scopre la storia degli aghi. Colto dal dubbio che nel corpo della giovane ne siano rimasti alcuni e che siano questi a scatenare le convulsioni, il medico li cerca e li individua sotto pelle in diversi punti e comincia a estrarli praticando delle piccole incisioni. Non è affatto facile trovare gli aghi perché si spostano e Ferrario si serve perfino di una calamita per scovarli. Non solo, più ne estrae e più ne trova e Maria comincia anche a vomitarne. Il medico inizia però ad avere qualche sospetto. Pensa che la ragazza si introduca da sola gli aghi nel corpo e per confermare la sua ipotesi lascia degli aghi in giro a modi esche. Alla fine scoperta e messa alle strette Maria confessa di essere stata lei, effettivamente, a infilarsi gli aghi nel corpo, perfino nella vagina, e anche a ingoiarli. La confessione avviene tra finte convulsioni, estasi, imprecazioni furibonde e bestemmie da parte della ragazza, così come si legge nel documento originale pubblicato nel 1829, in cui il caso clinico è descritto con uno stile abbastanza scientifico per quanto riguarda i trattamenti, ma piuttosto enfatico per la parte invece dedicata ai sintomi e al comportamento della ragazza, stile che si adatta più a un romanzo gotico che a un resoconto medico. Ad ogni modo, sembra che quella di infilarsi o ingerire aghi non fosse una pratica esclusiva della povera Maria, visto che Ferrario cita nell'epilogo del suo scritto altri casi simili, addirittura quello di 1500 aghi ingeriti da una ragazza a confronto dei quali i 315 estratti dal corpo della giovane contadina italiana sono bazzecole. Se non ne avete abbastanza di storie macabre, sentite qui. Anche in questo caso devo ringraziare Ivan Censi e le sue ricerche negli archivi di anatomia patologica, ognuno passa il tempo come preferisce, che lo hanno portato a scoprire diversi casi di aghi nel cervello, individuati casualmente attraverso radiografie di routine. Gli episodi accertati sono poco più di 40, due dei quali in Italia. La maggior parte di queste persone, vive e vegete, non presentavano sintomi neurologici. Lo so cosa vi starete chiedendo. Perché avevano questi aghi conficcati nel cervello? Al contrario di Maria, non se li erano infilati da soli. Nella maggior parte dei casi si tratta di infanticidi falliti ovvero a queste persone, appena nate o quando erano ancora molto piccole, sono stati infilati degli aghi nell'encefalo per tentare di provocarne la morte. La pratica di sopprimere i bambini infilando aghi o altri arnesi appuntiti attraverso la fontanella, che è la parte del cranio molle e membranosa nei neonati, è nota nella letteratura medica, ma è citata anche in romanzi e testi persiani. Non è un caso quindi che i 40 episodi riportati in letteratura provengano per la maggior parte da Iran e Turchia. Gli aghi nel cervello di queste persone, ormai adulte, sono stati lasciati al loro posto perché poteva diventare pericoloso rimuoverli. L'aspetto più inquietante di questa vicenda è non solo immaginare cosa possono aver provato da grandi queste persone, scoprendo che qualcuno, forse addirittura i genitori, abbia tentato di sopprimerli dopo la nascita, ma anche realizzare, da parte degli scienziati, che le persone sopravvissute a questi tentativi di infanticidi siano probabilmente un numero esiguo. In molti più casi si sospetta che l'infanticidio tramite aghi conficcati nel cervello sia purtroppo riuscito. Concludiamo questa puntata con qualcosa di più leggero e di buon auspicio. Tornando alla favola di Andersen in apertura e al povero ago spezzato che ne è il protagonista, vi segnalo che in Giappone ogni anno, l'8 febbraio da oltre quattro secoli, si celebra una festa particolare, chiamata Aricuyo, dedicata proprio agli aghi rotti e vecchi. I proprietari li piantano nel tofu e nei cuscini e li decorano con cappucci colorati, per portarli poi al tempio dove vengono eseguite delle cerimonie. L'intento è quello di ringraziarli per il servizio prestato e pregare per migliorare le proprie capacità di cucire. Per i giapponesi la festa di Harikuyo, che è l'ultimo giorno delle feste di Capodanno, è un modo anche per allontanare preoccupazioni e dispiaceri che si trasferirebbero appunto negli aghi durante le lunghe ore di cucito. Del resto l'atto del cucire ha spesso rappresentato nei miti e nelle fiabe un processo lungo e infaticabile che conduce alla redenzione, che rammenda il tessuto lacerato dell'anima. Tutti pronti quindi a lavorare con ago e filo per ritrovare un po' di serenità. Avete appena ascoltato nomi, cose e curiosità il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani, scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. Seguitemi sul mio profilo Instagram caro.podcasting per scoprire altre curiosità sul lago da cucito, rimanere aggiornate e aggiornati sulle prossime puntate e magari lasciarmi un commento. Ci risentiamo tra un mese per la straordinaria storia di un altro oggetto.